0: 说肥又胖，你米八还有分量，像座山压身上，压压压身上，老劳作累的汗直淌，脚把抖来只有黄，倒在这大路旁，打呀打。娘子咧嘴笑呀，为阿献本香呀。原来新媳破，是那后多，俺、啊、老多俺、啊、老多背媳妇背媳妇
1: ，献了,、哦、了,了愁
0: 香又献了哟愁香
1: 哎。火炉旁最好的位置永远留给说书人。今天继续来给大家讲《西游记》。今天出场的这位人物呢，是《西游记》当中整部书里边的气氛活跃者、搞笑担当。他呢，可以说是最会活着的一位神仙。在天上当神仙的时候呢，调戏过嫦娥姐姐；下凡的时候呢，娶过土豪的女儿。跟着唐僧取经的时候呢，又是唐僧的爱徒。等一切功成名就之后，他又做了一个吃吃喝喝、悠闲了得。可以说，人生如果不想追求名利的话，那么他的人生堪称完美。但是凡事呢，都不要看表面，尤其是像这种整天嘻嘻哈哈的人。其实，在他的身上还有一层不为人知的身份啊，就是刺杀唐三藏，还有孙悟空等一行人。他就是被我们所熟知的天蓬元帅，猪八戒。为什么说他有刺客的身份呢？且听我细细道来。猪八戒这个人呢，当年他是有身份的。他原来是天庭当中掌管八万天河水兵的天蓬元帅，八万，你换成现在的话也是个总司令这个级别吧。中国古代传说的天河，就是我们现在天上看的那一道银河啊。当然了，空气污染的原因，基本上我们也看不到几次。猪八戒当年在蟠桃会上喝醉了酒，去月宫调戏嫦娥。其实呢、啊，这就是一种说法。很多人都会去蟠桃会上喝酒，有那么多人在蟠桃会上喝醉，可为什么只有他去调戏月宫的嫦娥了呢？就说明这个人平时啊，他也是惦记着嫦娥，想去调戏一下呢。只不过用酒醉来遮一下自己的脸面，然后去做早就想做的事情。很多人在现实生活中也是这样。哎呀，不行啊，我喝醉了啊！哎呀，我一时冲动啊，不啦不啦，找了一堆借口。其实他早就这么想，早就有这种心思，早就有那个想法。那你喝醉酒怎么不去杀人呢？你喝醉酒怎么不从楼上跳下去，对吧？你为什么要去非礼别人呢？就是你自己想嘛。很多时候，人喝醉酒的时候，甚至还是能够有一定控制力的。那么大家知道了之后呢，也不要听这种人什么无聊的说法就是了。他就是那种人。在民间呢，还有一种搞笑的说法，就是说。月宫的嫦娥当年是玉皇大帝的情人，所以在被天蓬元帅调戏之后，玉帝大怒。我们注意一下这个用词啊，还是很贴切的。为什么说这件事情玉皇大帝会大怒？那么意思就是说，老子的女人你也敢动？于是呢，将猪八戒打了两千锤啊，这个锤子锤子的锤，可见恨他不死啊。然后他被贬下凡，投了猪胎。《西游记》的原文说，他投了猪胎之后，咬死了母猪，就是把他生下来的母猪咬死。这个也为他日后没有成佛，转为金身罗汉埋下了伏笔。因为在佛家当中，杀死自己的生母是无法成佛的。之后，他占了福陵山，终日吃人度日，可见也是个非常血腥的妖怪。在被观世音菩萨指点之后，叫他做取经人的徒弟。这里我们注意。这里我们来注意一下先后顺序，就是猪八戒在已经决定要等候取经人成为他的徒弟之后，虽然说他自己说什么断了五荤三宴，但是呢，在等待唐僧到来的时候，他又娶了高翠兰做自己的老婆，并且将这个人类的女子作为自己的老婆三年整，整整三年的时间。可以说，猪八戒的打算是非常明确的。我取经呢归取经，但是该娶老婆还是娶老婆，该吃人还是吃人，什么都不影响，什么都不耽误。所谓搂草打兔子啊，捎带手的把这些想做的事情做了。而且当初在天庭的时候，他调戏嫦娥，这个具体调戏到什么程度，也是十分耐人回味的。我们猜想一下，如果只是跟嫦娥什么亲亲抱抱举高高的话，顾其玉皇大帝也不能如此的震怒。啊，看来还是发生一些故事的，包括唐僧取经的时候遇到玉兔精，后来嫦娥抱走玉兔的时候，他看猪八戒的时候可不是说咬牙跺脚我对你恨，而是特别有含义的那种回眸一笑，或者是用眼神勾了一下，然后再飞上天边的，这其中的故事你懂的。那么接下来我们说一下。猪八戒为什么说他是一个隐藏在西游路上的隐藏杀手？事实上，猪八戒被贬下凡，被观音指点成为取经人徒弟之后，在这个过程呢，太上老君和猪八戒是有所接触的。两个人不知道达成了一个什么样的协议，但是猪八戒最后同意干掉取经人。相关的证据是猪八戒手里的武器。我们通常管它叫做九齿钉耙，事实上，这个武器是太上老君宝物库里面非常有名的一把武器，叫做上宝新金耙，重量有一丈之数，一丈之数转换成现在的重量单位，大约有五千零四十八斤，就是这把武器有五吨多重啊，也相当于把一辆汽车拿在手里了。是太上老君当年用神兵铁亲自锤炼，并且借用了五方五帝和六丁六甲的力量，才把这把武器锻造出来。可见呢，它也是一把精品。这把武器呢，跟孙悟空的如意金箍棒那种只是测量水位的工具相比猪八戒手里的武器那才叫武器。有的人可能会好奇，为什么太上老君会派猪八戒去刺杀唐僧？因为太上老君作为道教一个位置非常高的人，他非常明白唐僧西天取经这一路上会把多少道教的地盘划到佛教的势力范围内，所以太上老君是坚决不能让这种事情发生的，所以他不惜派出杀手，暗地里用肮脏的手段也要阻止这种事情的发生。但有趣的事情是，猪八戒拿了太上老君的好处，那么优秀的一把武器之后，却没有把唐僧杀掉，这个是为什么呢？我们分析一下，因为没有什么相关的主要的证明，我们猜想一下，估计呢最大的可能性是这样的：，就是太上老君给的好处跟保护唐僧到达西天之后，如来佛祖给的好处相比，那一定是唐僧这边的好处更大一些。两个好处相比较，那么会选择更大的好处。猪八戒呢，怀揣着这样一个心态去跟唐僧西天取经，这也解释了为什么每次在西天取经路上一遇点什么磨难、困难，猪八戒马上就摔耙子，把耙子往地下一摔啊，说大家该散伙散伙。孙悟空回自己的花果山，继续当齐天大圣；然后他回高老庄，继续找自己的前妻生活；让沙悟净回流沙河。当年八六版《西游记》热播的时候，几乎是一面倒的声音就批评猪八戒，说什么好吃懒做呀，在唐僧面前打孙悟空的小报告啊，什么告状啊，好挑事啊，厉害的妖怪打不过等等等等。但是风水这个东西呢，它总是会轮流转的，十年河东，十年河西。不知道呢，从什么时候起，猪八戒的魅力开始显现出来，比如说。在衙门口混事的人就会说：“哎，猪八戒这种人最容易被提干。”还有一些妹子说：“就是猪八戒这种人才会哄女孩子开心，才会赢得美女的芳心。”还有领导说：“谁说猪八戒不会打妖怪啊？那一般的小妖怪，猪八戒不一下一个吗？啊，那是大一点的厉妖怪确实打不过。但是你西天取经，厉害的妖怪总共有几个？遇到那种厉害的妖怪，你派猴子过去不就行了吗？”平时猪八戒用来当自己保镖就够用了，而且我们注意观察一下猪八戒他的人际网，他进一步的话可以保唐僧取经，取得一个不错的前程；退一步的话，可以到高老庄继续过自己悠闲的日子；如果心狠一点的话，就可以举起钉耙杀死唐僧师徒，然后在太上老君那里换一些好处。这么一分析，听懂了吗？猪八戒他把自己放在对自己非常有利的位置，同时他也是一个彻头彻尾的实用主义者，一切从实际和好用的这一点出发。记得有一次孙悟空去打听前方道路，猪八戒对此评论说：“哎，你管前面那些什么什么事情，奇不奇怪，稀不稀奇,奇，有东西吃就行。”而且猪八戒是唐僧一生当中最得意的弟子，也是他最宠信的弟子。那么，为什么猪八戒、啊、会是唐僧最宠信的徒弟，而不是其他的徒弟呢？为什么不是能力最强的孙悟空？为什么不是任劳任怨的沙僧？为什么不是一路上驮着他走的白龙马？这个问题就说到了一个非常有趣的人类的心理，就是什么样的人你会喜欢，什么样的人你会宠信他？让我们来看一下中国最著名的贪官和珅，他被誉为当时中国那个时代的比尔盖茨。可以说他是那个时代地球上世界首富。传闻说和珅在当时富可敌国。有一句非常经典的评语是这样说的：“说和珅呢、啊，皇上有的和珅有，皇上没有的和珅未必没有。”那么当初乾隆皇帝和和珅为什么关系处的那么好？为什么如此宠爱和珅？这里给大家分享一个小故事。有一次，和珅下朝的时候，遇到一个进京的将军。和珅说：“哎，什么张将军、吕将军，你去干嘛呀？”然后那个将军说：“啊，我在边关得了一个很漂亮玉制的小瓶，做的非常精致，打算献给皇帝。”和珅说：“哎，那你拿来我先看一下。”那将军不敢不给啊，那和珅一品大员，将军惹不起，啊，就把那个盒子递给和珅。和珅看了一下。小瓶确实是不错，然后跟将军说：“啊，这个瓶子我也很喜欢，那不如你送给我吧。”然后将军一听这个话，当时愣住了，说：“哎，何大人，这个是我送给皇帝的，你要喜欢的话，改天我再给你弄个一模一样的再送给你。”和珅听完之后微微一笑，挥一挥手就回府去了。结果第二天，和珅就召见了那个将军。一个将军看到和珅之后说：“哎，和大人找我什么事情啊？”然后和珅呢，慢慢悠悠地从自己的袖子里边拿出了昨天这个将军献给皇上的那个瓶子，说：“哎呀，张将军呐，你看一看这个是不是昨天你献给皇上的那个瓶子？”那个将军接过来一看，大吃一惊：“哎，这不就是我献给皇上那个瓶子吗？”说：“何大人，你是从哪弄来这个瓶子的呀？”和珅说呵呵：“这不算什么，我呢跟皇上说喜欢这个瓶子，皇上就直接把它送给我了。不过呢，我现在不喜欢这个瓶子了。”说完之后，随手就把那个瓶子摔在地上，摔得粉碎。那个将军从此以后，无论得到什么好东西，先让和珅看，先让和珅挑，和珅喜欢的留下，剩下的他再献给皇上。为什么？因为这个将军太清楚了，和珅这个人厉害呀，惹不起。为什么这么说？今天和珅稍微努一努嘴儿，在皇上面前要的是这个瓶子。哪天心情不好了，或者你得罪和珅了，再努一努嘴儿，跟皇上说要你的脑袋，你能活吗？所以和珅必须得留着。那么从这个小故事呢，我们就可以看到乾隆皇帝对和珅的宠信。那么乾隆皇帝为什么要对和珅如此的喜爱，要宠信他呢？再给大家讲个小故事，相信听众听完了之后也会有一些感悟吧。说当年乾隆皇帝在临死之前，他那个时候病得很重，已经说不出来话了。但是就不肯闭眼，好像要什么事情要吩咐他的皇子和他身边的这些人，但是他说不出话嘛。那么在场所有的人，无论是他那些什么妃子啊、贝勒呀，还有他的孩子、妻子啊，就没有人能够猜出来乾隆皇帝想说什么。这个时候呢，有人说去把和珅叫来吧。和珅来了之后，看了看乾隆皇帝的嘴，又看了看他眼神，他的手指的方向。马上就把乾隆皇帝要说的事情，瞬间就说出来了。说皇上，你是不是想做什么什么什么什么什么？然后那个这个人要怎么怎么处理？然后那个事情要怎么怎么怎么办？是不是这样？乾隆皇帝微微的点了点头，从此离开人世。这个故事讲完之后，相信我聪明的听众，你就会多少明白一些，为什么有一些领导皇帝。甚至说，就连像唐僧这样的得道高僧，会对自己一些身边和手下的人有着格外的感情和照顾，因为这些人是他的心腹人。什么叫心腹？你想什么，他知道；你想做什么，他完全明白。那么，猪八戒是不是知道唐僧在想什么呢？那答案显而易见。我们来回顾一下《西游记》里的剧情。每次唐僧刚刚用手指着孙悟空：“你这泼猴！”猪八戒马上就把唐僧的下句话给说出来了：“你总是滥杀无辜啊，师傅，赶紧念紧箍咒啊，师傅，你快念紧箍咒吧。”很多看过《西游记》的观众都说：“你个猪八戒挑什么事儿，打什么小报告？你在唐僧的面前吹耳边风啊？”其实不是这样的，他只是把唐僧要做的事情给提前说出来了。即使猪八戒不说，唐僧也会做。但是唐僧直接做的话，会显得自己不够慈悲。猪八戒说了，他再做，正好有个台阶下，还能把自己想要做的事情给做出来。你说心里痛不痛快？你说唐僧喜不喜欢猪八戒？就像每一次看到漂亮的女施主，虽然说猪八戒第一个冲上去啊，献了几句殷勤，但是。通常来说，不不超过三句五句，马上就转身，然后指着自己的师傅说：“啊，这个是我的师傅啊，唐僧，他得道的高僧。”马上把自己的师傅介绍出来，吹捧一番。然后唐僧这个时候呢，就假模假样的踱着方步啊，出来双手合十，阿弥陀佛，然后再开始怎么怎么样说话。因为领导也好，唐僧也好。有这样的一个心腹人，把自己想做的事情给你铺垫好，让你做得舒服；把你自己想说的话给引出这个话题，让你说得痛快。你说能不喜欢这样的人吗？我们说一说，看猪八戒在唐僧心目当中是一个什么样的位置。平时取经路上漫漫长路无聊的时候，猪八戒可以起到开心果的作用，活跃气氛。有一两个小妖怪拿上九齿钉耙，还能降个妖。关键时候总是能够说出自己想说的话，那个痛快劲儿就甭提了。看着猪八戒，可以说就浑身舒服。这就是为什么无论是领导也好，还唐僧也好，总会对身边的某个人特别宠爱。但实话实说，你想被领导看中，你想被唐僧宠爱，不容易。记得有一次，和珅曾经说：“宠臣。”都想当宠臣，宠臣是那么好当的吗？皇上这边刚说出一味药材，你这边汤头哥就得跟着念出来。算了，关于如何当受人宠爱的人这个话题就聊到这吧。虽然我还可以再聊一些，但是毕竟不是什么正途。所以说我亲爱的听众们，知道为什么唐僧如此喜爱猪八戒？知道为什么？有一些人会成为领导的心腹，那么被皇帝那么宠爱的原因了吧？那么这一期节目呢，就与大家分享到这里。我同时呢，也希望大家能够喜欢我的节目。那么我们下一期节目再见，拜拜。